0: Offensive contre le bruit se déploie sur Paris. Déjà, les avertisseurs interdits se sont tués pour croire qu'il s'agissait là d'un préjugé ridicule.
1: Paris a la voiture dans le sang. Avant même l'exposition universelle, le Salon de l'Automobile, ou plutôt l'Exposition Internationale d'Automobile, ouvre ses portes au cœur de Paris, sur la terrasse du Jardin des Tuileries. C'est le premier salon du genre dans le monde. En 1898, la même année que l'exposition internationale d'automobile, un certain Louis Renault, plein de panache à 21 ans, fait un pari lors d'une soirée parisienne. Sa monocylindre de Dion, qu'il a bricolé en voiturette, serait capable de remonter la rue pavée Le Pic sur les pentes de Montmartre. Le bolide s'attaque avec succès à la montée, sacré cœur atteint et pari réussi. Ce n'est que le début de l'épopée Renault. L'automobile part à la conquête de la ville lumière et la séduit. Mieux elle part de Paris pour conquérir le monde. À deux pas de l'exposition internationale d'automobile se trouve le déjà très sélect Automobile Club de France. Nous sommes Place de la Concorde à un passage clouté de l'obélisque. Emmanuel Pia, responsable histoire et patrimoine, nous y accueille. La relation entre la ville lumière et l'automobile, je dirais, elle est...
0: elle est un petit peu comparable à un couple Euh, il y a la notion de passion, qui est là, l'automobile reste très ancré au sein des, des amateurs des convertis de l'automobile et ce depuis sa création l'automobile est une innovation à apporter beaucoup dans la vie de tous les jours dans un premier temps uniquement réservé aux élites par rapport au prix mais petit à petit dans les années 20 puis avec euh, la période du front populaire, des congés payés, une démocratisation de plus en plus importante et qui a pu euh, toucher une grande, un grand nombre de personnes
1: et de parisiens plus particulièrement. En 1901, après la fameuse exposition universelle, l'exposition internationale d'automobiles part s'installer au Grand Palais. Sous la grande structure métallique, entre la Seine et l'avenue des Champs-Élysées, la voiture s'expose tel un bijou dans son écrin de verre. L'automobile est reine, mais reine d'une ruche ouvrière, comme le rappelle Mathieu Flonot, historien de l'automobile
0: on expose l'automobile, et c'est un salon au sens traditionnel du terme, on l'expose comme des tableaux, on expose des œuvres d'art, on expose des carrosseries euh, de haute qualité, et euh, dont la fabrication exige énormément de compétences, on expose des objets très chers, mais ce que cela signifie également, c'est que Paris est une ville ouvrière, Paris est une ville dans laquelle la production d'automobiles est très importante, et donc toutes les innovations du monde du travail, pour certaines qui vont revenir comme un boomerang des États-Unis d'Amérique, comme le Fordis ou le Taylorisme, appliqués à la production automobile, et bien trouvent dans la capitale de la France, dans ses marges, mais y compris dans ses arrondissements périphériques, le 15e arrondissement notamment qui est l'arrondissement le plus automobile de la capitale avec le 17e arrondissement et bien dans ces arrondissements il y a aussi des usines Panhard et Levassor dans le 13e, enfin les usines Citroën, les usines Renault proches de la banlieue ouest et bien vont mettre une marque de fabrique euh, sur la capitale et sur sa classe ouvrière et ce point là est aussi décisif à comprendre lorsque André Citroën illumine entre 1925 et 1934 pendant 9 ans. Année avant que sa firme ne fasse faillite illumine la tour Eiffel avec le nom du patron sur euh, la tour en lettres de plus de 15 mètres de dimension, et eh bien c'est la marque de fabrique euh, de l'automobile sur une ville qui est très automobilisée et qui est euh, en tête de la promotion Alors, par des courses qui partent de Paris en éventail euh, à l'échelle française mais également tout en Europe et eh bien Paris est au cœur et l'épicentre de la révolution automobile en Europe. Et donc, partant de ce point de départ, il y a une force industrielle, une force du travail, et on peut compter jusqu'à 200 000 employés dans l'automobile en euh, région parisienne. Il y a plus d'une centaine de marques qui euh, ont une activité dans le secteur automobile. Des marques qui, pour la plupart, vont très rapidement disparaître. Mais il y a aussi tout un écosystème d'artisans, de carrossiers, de lanterniers. Bref, tout un ensemble industriel qui va assurer à l'automobile eh bien, euh, une place prépondérante dans les industries parisiennes.
2: Le boulevard périphérique aura ceinturé complètement la ville. À chaque porte, les énormes chantiers actuels seront terminés. Ils auront donné naissance à des échangeurs géants, nœuds de route vertigineux.
1: L'urbanisme de Paris s'adapte ainsi au fil des ans à l'automobile. Mais n'est-on pas allé trop loin
2: Mais à l'intérieur même de Paris, voué à l'asphyxie, comment circulera-t-on
1: Serge Auru, conseiller à la mairie de Paris et militant écologiste, réagit à cet héritage séculaire qui a marqué la ville. Il nous explique sa vision de Paris et de l'automobile.
2: Auparavant, avant le périphérique, il y avait des fortifications. Donc c'était une muraille pour défendre Paris. Euh, ensuite, on y a construit euh, une autoroute circulaire, euh, périphérique, une autoroute euh, circulaire, où il passe un million de voitures jour. Dans les berges de Seine, c'est 40 000 voitures jour. Donc, vous voyez, euh, on fait tout un fond avec les berges de Seine qui sont ouvertes aujourd'hui à la pétalisation et, et à la tranquillité. Et, c'est car, car, plus de 40 000 voitures jour, c'est rien du tout. L'héritage, vous vous rendez compte, au 19e siècle, il y avait euh, je crois plus de 80 000 chevaux dans Paris euh, et euh, on imaginait qu'il allait avoir euh, dans les années futures euh, plus de 1 mètre ou de plus de 2 mètres de crottin de cheval euh, euh, tous les jours dans les rues et puis t'arrivais, euh, le, à l'automobile il y avait des embouteillages avec les calèches et, et les chevaux et les charrettes et il y a eu des embouteillages avec les quatre roues thermiques euh, euh, hier et aujourd'hui donc euh, il faut comprendre aussi que Paris est extrême, est une ville euh, très étroite. On est compte, euh, 100 km, euh, Londres c'est 1100 km. Des hommes piégés, prisonniers de leur boîte en métal, otages d'une situation qu'ils ont eux-mêmes créée, voici les mutants de la vie moderne.
1: La voiture, à mesure qu'elle se démocratise, congestionne et agace. Elle s'accorde désormais beaucoup mieux avec le pavillon de banlieue qu'avec l'osmanien parisien. D'ailleurs, symboliquement, le Salon mondial de l'automobile prend ses quartiers à la porte de Versailles dès 1962. L'espace d'exposition y est plus grand, plus moderne, mais aussi plus proche des banlieues consommatrices de voitures.
2: La relation de Paris et de l'automobile, moi je crois que c'est plutôt Paris et sa mobilité. L'automobile est quelque chose de formidable. Ça permet la liberté, ça permet de transporter euh, euh, une famille, euh, euh, ça permet de se déplacer au au loin. Dans une ville comme Paris, qui fait euh, 102 km², qui représente 1200 km de voies, l'automobile occupe euh, l'essentiel du territoire. Et maintenant, il il s'agit d'avoir une répartition équitable entre ceux qui utilisent l'automobile, les cyclistes, euh, les deux-roues motorisées, euh, les piétons. Donc cette répartition-là, aujourd'hui, elle est totalement inéquitable. Et puis, une fois que l'on aura réussi cela, il faut des pistes cyclables. Et je le répète, nous, cette ville, cette municipalité a absolument besoin d'une mobilité. Parce que la mobilité, c'est d'attractivité aussi. Mais cette mobilité que nous vivons aujourd'hui, elle est extrêmement polluante.
1: Pic de pollution et circulation alternée deviennent une habitude pour les Parisiens depuis plus de 20 ans. Comme le prouve ce reportage, réalisé en 1997. Paris tout en vert, c'est l'image qui apparaissait hier sur les écrans du centre de contrôle de la circulation dans les sous-sols de la préfecture de police. La capitale sans bouchons grâce à 20% de trafic automobile en moins dans l'agglomération. Record battu dans la matinée sur les boulevards des Maréchaux avec 40% de baisse. Finalement, la circulation alternée aura été un succès, et ce, malgré l'absence de verbalisation des numéros pairs. Les automobilistes parisiens ont donc bien fait preuve de civisme. Au final, Paris, comme beaucoup de grandes villes, cherche une solution pour améliorer la circulation, ou plutôt, une batterie de solutions. Elle met en œuvre l'autopartage, le covoiturage, mais aussi le développement de voyages avec plusieurs modalités de transport. On peut ainsi prendre sa voiture jusqu'à la station de RER, la trottinette à la sortie du métro ou encore privilégier le vélo pour un court trajet. L'automobile devient alors un rouage de la mobilité. Prochain épisode de Mondial. audio les routes de légende font leur cinéma.